0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Киви банку настал полный П. У россиян отбирают за паспорта из-за неправильных шрифтов, а Nvidia бьет все рекорды на фондовом рынке. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: И начнем мы, конечно же, с главной новости. Я вернулся на свою домашнюю студию, поэтому сегодня у нас опять нормальный звук. Ладно, окей, давайте про Банк. Значит, полтора года с августа 2022-го Эльвира Набиулина терпела, крепилась и не трогала банки. Но вот 21 февраля все же не удержалась и отозвала лицензию у Банка. Можно сказать, что волосатому новозеландскому варбью сделали полный чик-чирик. Но и, значит, в качестве причин отмены банка ЦБ назвал следующее. Активное участие в совместных операциях, а именно облегчение расчетов между криптонами, вывод ворованных денег, денег через подставных дропов, всякие там расчеты с нелегальными букмекерами, и в том числе покупка игр от загнивающего запада через казахстанский Steam. Ладно, окей, про последнее я шучу. Конечно же, набилли на про не в курсе, что вот ты там Hogwarts Legacy какой-то себе покупал. Но тут надо сказать, что сама группа компании Kiwi, она вообще больше известна не банкам, а Kiwi-кошельками, говорят, ими пользовались более 14 миллионов человек, а также системой переводов без укрытия банковских счетов под названием «Контакт». И вот если клиентам Kiwi-банка, АСВ, агентство по страхованию вкладов, все должна возместить, ну, в пределах одного от целого 4 десятых миллионов рублей, конечно же, то всем, у кого что на Kiwi-кошельках застряло или там на переводах через «Контакт», вот перед ними таких обязательств у СВ нету. Но при этом ЦБ говорит, что вроде как бы у банка там проблем с ликвидностью-то особых и нету, и вроде как должны все-таки всем все отдать в итоге. Но хозяйки на заметку, новая рубрика, э, говорят, что надо обязательно на сайте АСВ оставить заявку, то есть там указать всякие свои паспортные данные, э, какие-то подтверждения, что вы что-то на кошелек квали, Поэтому вот если у вас есть Kiwi-кошелек с какими-то деньгами или там у вас перевод ВКонтакте завис, ВКонтакте я имею в виду не через сайт, а именно система «Контакт» киевская, то сходите обязательно на сайт СВ и посмотрите, что там надо сделать. Значит, с платежными системами, через которые россияне вообще что-то могли раньше переводить из России за рубеж и обратно, с ними вообще какие-то проблемы в последнее время, потому что «Юнистрим» забанили санкциями США полгода назад, «Контакт» киевский вот сейчас уже наш ЦБ добил, Остается только золотая корона, но она осторожно не позволяет делать переводы с карточек санкционных банков российских. А такие, в общем-то, в России уже практически все крупные. В общем, крутиться надо, как может каждый. Ну и давайте вспомним, что в прошлом выпуске новостей, в одном из прошлых выпусков новостей, мы обсуждали, что типа продали бизнес российский киви за полцены, как сейчас принято, директору этого самого киви. И вот, значит, это выглядело в тот момент как обувание инвесторов, ну, потому что, типа, со скидкой 50% от рыночной цены, конечно же, ну, типа, не очень красиво как будто бы. А сейчас, после отзыва лицензии, котировки сложились еще на 50% с тех пор, и выходит, что выкуп-то был как будто бы по справедливой цене на самом деле. Я думаю, что новый собственник еще месяц назад был уверен, что, типа, с ЦБ удастся все зарешать, как это уже было неоднократно за последние несколько лет, а он, получается, вот классный актив получил, а, ну, радовался удачной сделке, получается, что, типа, Минфин же сделку одобрил, значит, государство благосклонно киви. а сейчас уже выходит все наоборот, типа, как бы, получил какой-то вот совсем а, мертвенький немного актив загибающийся, да еще и в бюджет РФ придется заплатить обязательно и нынче 10% от цены сделки, а, когда, вот, ну, у иностранцев выкупается какая-то часть бизнеса, а Киви, мы помним, это как бы формально, ну, типа, иностранный, Бизнес с иностранным владением, там где-то на Кипре, если не ошибаюсь, головная мама сидит или сидела. Что будет дальше с бизнесом Киви, ну не очень ясно, потому что с одной стороны, как бы у них есть и другие куски бизнеса, кроме собственно банка, но с другой стороны, они все завязаны так или иначе на платежи в основном, а кто вообще из банков сейчас захочет связываться с этим в общем, кивевским волосатым вербейским бизнесом новозиванским непонятно, потому что, ну, ЦБ недусмысленно дал сигнал, что типа не трогайте, оно токсичное. Ну и, соответственно, любой банк, он 10 раз подумает, прежде чем туда лезть. В общем, посмотрим. Ну и если выкуп российских бизнесов за 50% от справедливой цены у иностранцев вам кажется какой-то особо хитрой дерзкой операцией, то вы еще не видели, что придумал Совкомбанк, значит, именно ребята предложили инвесторам выкуп своих собственных еврооблигаций, выпущенных ранее, за 10% от номинала, то есть за одну десятую кару, ну и учитывая, что зарубежные инвесторы никакого профита от этих облигаций получать особо не могут, потому что там все, конечно же, морозится, все платежи в этих ваших евроклирах, многие из них уже давно, наверное, посписывали эти бумаги в ноль и в итоге согласятся, в общем, история очень красивая жалко только, что физлицы не могут сделать так же. Я бы вот сходил, взял ипотеку на много миллионов рублей в Совкомбанке, а через годик сказал бы, знаете, парни, что-то я не могу больше платить, поэтому давайте так договоримся. Я вам 10% суммы возвращаю, и мы типа в расчете. Все всем все прощают. Отлично. В прошлом выпуске новостей мы с вами обсуждали такой вот парадокс IPO, что когда происходит популярный первичный выпуск акций, то цена после размещения этих акций может сразу подскочить вверх, там, на плюс 40%, как вот как раз было с там неделю назад. А только вот аллокацию инвесторам, которые хотят в этом веселье поучаствовать, им вы даете, типа, там, ну, 1, 2, 3%, то есть очень маленькую часть, а нужно морозить деньги без доходности заранее под полный объем заявки. Ну, либо вот второй тип IPO, когда, наоборот, всем желающим дают все, что они хотят приобрести, в полном объеме, но что-то вот со скачком вверх после размещения как-то дела уже на бирже не залаживаются, так сказать. И на прошлой неделе мы как раз увидели пример размещения второго типа. На биржу вышла а, компания с красивым названием «Алкогольная группа Кристалл». А, ну, я при слове «алкогольная группа» что-то вроде «короля и шута» больше представляю. Но, тем не менее, инвесторы на IPO взяли эту акцию по цене 9,5 рублей, а сразу после первичного размещения она на бирже упала вниз на 15% примерно до Чуть более чем 8 рублей. Зато аллокацию дали от души, пишут вот примерно 80% заявок по объему всех удовлетворили. Такие дела. А знаете, кто точно никогда не теряет денег на IPO? Конечно же, брокеры. И вот ЦБ как раз на той неделе пожаловался на то, что некоторые брокеры креативно подходят к расчету комиссии за IPO. То есть вот а, ты когда подаешь заявку, они рассчитывают комиссию от общего объема заявки, а не от того, сколько тебе по факту акций по итогу дали. А, то есть тебе могут удовлетворить заявку там на пару процентов те же самые, а комиссии посчитают как будто бы навалили тебе сто акций от души. Ну в общем ничего нового, как обычно брокеры трудятся на благо клиентов. После 24 февраля 2022 года президент РФ успел принимать кучу всяких разных антисанкционных так называемых указов, которые в том числе затрудняют для россиян денежные операции с рублями и валютой. Многие из этих указов, они принимались в таком вот суматошно хаотичном порядке, и поэтому местами случались странные казусы. Так вот, например, в марте 2022 года российским гражданам случайно запретили де-факто продавать ценные бумаги на зарубежных брокерских счетах и разрешили обратно только в июне, получается. А в марте 2023 вот так вообще, как бы, опять же, де-факто запретили любые сделки покупки-продажи на зарубежных биржах, и в итоге разрешили обратно только в ноябре, и то вот только по счетам, где э, они раскрыты перед ФНС. Ну и все это время в отношении этих указов ситуация была немного странная, что вот как бы, типа, запреты вроде как есть, а ответственность за их несоблюдение, она, ну, типа, не особо определена. То есть юристы осторожно предполагали, что, скорее всего, вот это будет похоже на штрафы за нарушение валютного законодательства, потому что по смыслу ближе всего там, напомню, 20-40% от суммы незаконной операции. Но, тем не менее, вот в кодексе об административных правонарушениях, то есть в КАПе, такой вот статьи прям конкретно нету, типа там антисанкционные указы президента. Короче, все это носило спекулятивный характер. И вот ведомости пишут, что законопроект об официальном вводе соответствующих штрафов в КУАП реанимировали и планируют принимать прям в ближайшее время. Хотели даже в конце 23 года успеть, но что-то там не смогли договориться, что делать с теми бизнесами, кто типа неправильно продает валютную выручку свою. Видимо, там есть немало нарушителей по этому пункту, поэтому не хотят вот немножко попасть не туда. Но как только этот закон все-таки протащат через Думу, вот тогда-то наконец мы и заживем с полным осознанием, как конкретно нас будет наказывать за нарушение всех этих непонятных казусов. Ну, я думаю, все-таки вернуться к идее о том, что штраф должен быть такой же, как и по влютному законодательству, 20-40% от суммы неправильной операции. Телеграм-канал Шот пишет, что многие россияне столкнулись с изъятием загранпаспортов на границе из-за неправильных шрифтов, так называемых. МВД это сразу же поспешило опровергнуть, но как-то вяло, то есть они не говорят, что типа, да, да что за бред вообще, какие неправильные шрифты. Нет, они говорят, ну, что-то мы не видели всплеска обращений в МВД за заменой из-за паспортов наверное, у всех все нормально. В общем, как-то выглядит это вяло, а у шот, они прям опубликовали скриншот, типа, внутренней инструкции, как отличить неправильный шрифт от правильного. То есть там в неправильном, типа, у 7 какая-то ровная ножка, а должна быть чуть-чуть кривая ножка или там под единичкой, типа, есть павочка дополнительная, а ее не должно быть. В общем, короче, как-то странно, и источники коммерсанта эту информацию подтверждают. То есть, типа, говорят, что этой проблеме подвержены загранпаспорта так называемого старого образца, то есть без биометрии, и которые на 5 лет выпускались. То есть вот в последние несколько лет, в 2023-2024, там, там что-то кто-то в паспортом столе поиграл немножко со шрифтами и проиграл в итоге, и выпустили целую серию паспортов, немного неправильных. И вот по новому закону, который начал действовать с декабря 2023-го, там, значит, определили, что нужно конфисковывать госорганами российскими, где вообще они только смогут, паспорта загран, которые, типа, некорректные, недействительные, а критерии вот этой вот недействительности, они достаточно размытые. То есть там какая-нибудь опечатка может быть, вот шрифт неправильный, как выяснилось. И что я хочу сказать, что, короче, если у вас есть только один загранпаспорт, особенно старого образца, который вот на 5 лет без биометрии, то хозяйки на заметку срочно идите и получайте второй себе десятилетний. Даже если у вас есть уже один десятилетний, все равно сходите и получите второй на 10 лет. Ну потому что кто знает, что у вас там, какой косяк может быть в загран-паспорте, и можно просто оказаться в какой-то момент, вот на границе, совсем без загранпаспорта, да еще и, может быть, не с той стороны, где бы вы хотели надолго оказаться. Кстати, еще одна новость. На прошлой неделе э, пишут, что обладателям паспортов без биометрии со второй половины 2024 года, возможно, закроют въезд в Евросоюз, потому что там тоже какую-то систему внедряют. Типа вот она вся заточена на именно биометрию. А, значит, еще сразу в тему. Телеграм-канал Offshore Channel, он обратил внимание на то, что Минфин предлагает обязать зарубежные консульство уведомлять российскую налоговую о выдаче загранпаспортов за рубежом то есть логика тут такая, что если ты получил паспорт не на родине, то какой-то ты странный парень. Может быть, ты уехал на самом деле, эмигрировал по-тихому и никому ничего не сказал. А вот нужно тебя поподробнее проверить, может быть, тут есть какая-то почва для живительного до дополнительных налоговых штрафов для налогового нерезидента. В общем, имейте в виду. Коммерсант пишет, что с 1 сентября Минтранс хочет обязать всех перевозчик, перевозчиков, то есть там авиа, железнодорожных, э, какие еще бывают, водные, короче, велосипедные и автомобильные. В общем, их всех надо обязать, передавать данные в единую базу, помимо вот а, паспорта и билета, как сейчас происходит, а еще куча всяких разных, э, а именно об IP-адресах, о телефонах, об адресах электронной почты и о паролях учетных записей. Чего вообще? И если оплата банковской карты идет, то перевозчик должен будет передавать четыре последние цифры и наименование банка, слава богу, без пин-кода и без CV-кода, а то бы там вообще было бы отлично. В Интрансе говорят, что это все делается ради более эффективной ловли коварных преступников, и вот что типа сама база данных будет сверхзащищена от любых взломов и утечек. И следующая новость. Роскомнадзор сообщил о том, что в 2024 году произошла утечка персональных данных россиян на 500 миллионов строк, что конкретно отекло, утекло откуда и куда непонятные сообщения, но, значит, говорят, что вот одна эта утечка, она уже по объему превосходит весь суммарный объем утечек за 2023 год практически. Но это ничего, я думаю, в 2025 году, как только вот наладим всю эту, весь этот сбор, короче, данных о паролях и e путешественников в единой базе данных, вот тогда-то и заживем, побьем все рекорды 2024 года с запасом по утечкам. Кстати, вот эта вот новость из Роскомнадзора, ее рассказал Милош Вагнер, это замглавы Роскомнадзора, и я хотел пошутить, типа, что, значит, это не тот Вагнер, о котором мы подумали, а Вагнер здорового человека, но потом подумал, что, блин, он же из Роскомнадзора... Ну, типа нет, сори. На прошлой неделе к 24 февраля западные страны подгадали новый большой пакет с пакетами санкций. США включили в санкционный список оператора платежной системы МИР российских вот этих вот карт, ну и вот на использование карт внутри России это повлиять никак не должно, но, видимо, расплачиваться ими в так называемых дружественных странах больше не получится, кажется, в минувший вторник мне довелось в последний раз расплатиться российской карточкой за хачапури в Ереване. Кроме того, в американский SDN список добавили кучу каких-то таких вот малоизвестных банков средней руки а именно Авангард, Ростфинансбанк, Банк, Членбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк, Морской банк, МФК, Ишкомбанк, Кавказский Комсельхозбанк и СПБ-банк. Последний является депозитарием печально известной СПБ-биржи. То есть, как бы, по идее, и так он уже был под санкциями, потому что он под СПБ-биржей. Но вот внесли дополнительно его отдельно. Видимо, пытаются нам намекнуть, что типа даже не надейтесь э, увидеть в каком-то скором будущем размораживание активов российских инвесторов на СПБ-бирже. Также поштатовские санкции угодил, угодил застройщик ПИК. Э, типа, чё они хотят предотвратить вот этот знаменитый экспорт человеников в США из России. Ну, не знаю. И еще накануне, значит, ну вообще в целом, как бы, в санкционном списке, в списке, походу, ничего такого существенного-то и не было, но накануне было много спекуляций на тему того, что, типа, вот-вот добавят Мосбиржу и, или НКЦ, Национальный клиринговый центр, в SDN список США, и это полностью нарушит всю торговлю долларом на бирже. Но, значит, эти опасения, они не реализовались, но на волне них произошло интересное раздвоение курсов доллара на Мосбирже. То есть там есть два инструмента, один называется USD RUB TODAY, типа с расчетами сегодня, другой USD RUB TOMORROW, соответственно, с расчетами завтра. Ну и они, естественно, там как бы плюс-минус друг за другом всегда ходят. А вот в четверг они разъехались просто в разные стороны. Сегодняшний доллар в какой-то момент стоил больше 100 рублей, а завтрашний доллар, ну типа после выходных, он стоил по-прежнему 93 рубля примерно. То есть кто-то очень сильно хотел успеть, значит, до выходных закупиться баксом, видимо, вывести его с биржи. Uh, ну и готов был за это платить до 8% премии, интересная штука, пробежимся кратко также по санкциям других стран, то есть там вообще чуть ли не все страны, кто мог, что-то ввели, значит, Евросоюз ввел 13 пакет на 106 физических и 88 юридических лиц, uh, из любопытного, пожалуй, только то, что uh, у них там в списке много компаний именно не из России, то есть там Шри-Ланка, Китай, Индия, Сербия, Казахстан, Таиланд Турция, то есть пытаются оказать давление на партнеров вторичными санкциями, что типа вот не надо сотрудничать с российскими компаниями, а то будет больно. Великобритания расширила список на 50 позиций, включая ряд руководителей российских компаний. И отдельным списком прошли шестеро руководителей э, колонии ИК-3, Полярный, Волк. Я думаю, понятно почему. Канада. 153 организации, 10 физли, включая президента Федерации шахмат России Андрея Филатова. И, наконец, Австралия. 37 организаций, 55 лиц. Бахнули туда Киркорова, Газманова, Растрагуева и Баскова. Шутку по этому поводу придумайте сами. Зачитаю вам заголовок следующей новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый иск частного инвестора к Евроклир. Очень звучит круто, но есть один нюанс. Чувак хотел отсудить у Евроклира 582 тысячи баксов, а суд ему присудил только 10 тысяч долларов. То есть купоны и дивиденды заморожены. А вот убытки по самим бумагам, которые он пытался отсудить, вот это все не присудили. Герой этого иска, Роман Прудентов, или Прудентов, не знаю, как правильно ставить ударение, похож немного на советского Нила Патрика Харриса, на мой взгляд. Ну и вот интересы романа отстаивала юридическая фирма Stonebridge Legal. Гадалки не ходи, у фирмы с таким названием, наверняка ценник за всю, весь судебный процесс, он был явно больше 10 тысяч долларов, которые они отсудили. Но, а с другой стороны, Роман там как бы работает партнером в этой фирме, поэтому вряд ли платил по прайс-листу. Да и вообще, как бы, пиар вышел неплохой для этой фирмы. То есть все про это написали. Может быть, еще кто-то и придет с просьбой их представлять по таким процессам.
1: В мае 2023
0: года мы с вами отмечали достижение компании, которая производит графические э, ускорители, всякие там чипы для нейросеток NVIDIA, то вот она достигла капитализации в 1 триллион долларов а уже на прошлой неделе акции скакнули вверх на публикации хорошей отчетности еще на плюс 15%. Ну и вот NVIDIA уже 2 триллиона долларов стоит. Кроме того, NVIDIA побила рекорд по самой большой прибавке капитализации одной компании за одну торговую сессию. То есть они там аж 277 миллиардов долларов прибавили всего лишь за один день. Возникает такое чувство, что вот все следующее столетие мы с вами только одни эти самые графические ускорители будем намазывать на хлеб и кушать, типа вот ничего больше в мировой экономике происходить не будет. Кстати, интересно, что главная американская родительница за всякие вот инновационные инвестиции по имени Кэти Вуд, которая управляет инновационным фондом Арк, она, значит, всю NVIDIA продала в конце 2022 года и пропустила упитерение стоимости компании. И как выяснилось, что не все инновационные фонды они одинаково полезны. То есть можно быть вот типа самым главным инвестором во все вот это вот модное тех что-то там. Но при этом почему-то с начала 2021 года фонд Арк он находится в просадке минус 60 Хотя вот как бы вроде американский тех сектор, куда она должна вкладываться, он наоборот достаточно неплохо за это время вырос. Короче, вот такие вот они активные инвестиции иногда бывают невеселые. Главный англоязычный мегафорум Reddit собирается выходить на IPO, несмотря на то, что он вот как бы каждый год генерирует убыток на уровне примерно 90 миллионов баксов в год. И под это дело из документов, которые они подали в SEC, американскую комиссию по ценным бумагам, выяснилось, что наш пострел Сэм Альтман из OpenAI. Он везде успел и в том числе владеет 9% Reddit этого самого. Ясно-понятно теперь, почему OpenAI в 2019 году решили тренировать свою GPT-2 именно на ссылках, которые вот можно с Reddit а выкачать. Кстати, лицензирование данных с форума с целью обучения на них не осеток, это уже такой вот достаточно существенный кусок выручки Reddit. А. то есть они э, уже заключили контрактов со всякими гуглами и прочими компаниями на 200 миллионов баксов, это примерно четверть их годовой выручки. Ну, окей, ладно, эти контракты, они как бы не к одному году относятся, но, тем не менее, сами понимаете, сумма достаточно существенная. Кто бы мог подумать 18 лет назад, когда Reddit только появлялся, что Продажа на, генери... на генерированного пользователями форума щитпостинга это будет такой вот выгодный бизнес в 2024
1: году.
0: Как известно, по закону все американские ETF обязаны регулярно распределять в адрес своих инвесторов все получаемые купоны, проценты, дивиденды и так далее. И мне это всегда казалось странным. Типа, а почему нельзя делать фонды аккумулирующие, как вот в Европе это происходит? Но это же типа удобнее. Это требование какое-то, типа, исходя из обеспечения надежности фондов или что. Ну, признаюсь, я, видимо, не очень умный. Я только сейчас реально догадался, зачем это сделано. Все просто. Налоги на проценты и дивиденды в Штатах составляют до 37%, а налоги на Capital Gain — до 20%. Соответственно, дядюшка Сэм, конечно же, хочет, чтобы ты платил все налоги по высокой ставке, поэтому американские фонды и должны все распределять ежегодно, чтобы больше налогов было не всем американцам это нравится, но и вот пацаны из инвесторской тусовки Alpha Architect, они придумали как-то обойти. Они сделали ETF box, box, ну типа 2x там называется. Вот, а он что должен сделать? Предоставить стабильную доходность на уровне коротких трехмесячных US Treasuries, но таким образом, чтобы это никак не было связано вот с какими-то фикс инструментами. То есть там, чтобы не было купонов, процентов, векселей и всего вот этого. И у них получилось, то есть они сделали такую вот конструкцию из говна и палок, они там покупают опционы, продают опционы на одни и те же акции, как-то хитро тасуют туда-сюда налоговые убытки. В общем, без бутылки не разберешься, если честно, что происходит, но результат у них вышел как надо. То есть вот этот вот бокс ETF, он дает типа стабильную доходность на уровне US-3 из коротких, 5,5% примерно на текущий момент напоминаю, но при этом ничего не распределяет, то есть вот просто растет и растет, в Европе это все доступно достаточно легко, а вот а, в Америке приходится придумать всякий разный финансовый инжиниринг. Я вот думаю, стоит ли американцам рассказывать, что иногда бывает с такими вот хитрими ETF, которые сверхнадежно что-то там делают с помощью конструкции из деривативов. А то у нас в России был один такой ETF, который тоже э, очень удачно и эффективно хеджировал курс рубля, но вот что-то в марте 2022 года внезапно взял и обнулился. В конце 1980-х весь фондовый рынок думал, что японцы захватят мир, ну, по крайней мере, в экономическом смысле, и поэтому японский фондовый рынок тогда стоил даже больше, чем американский, а потом вот с начала 90-х что-то все пошло под откос, выяснилось, что нет, походу, японцы не захватят экономически весь мир, и фондовый рынок очень резко упал, да, так сильно, что не мог восстановиться следующие несколько десятков лет. Ну и вот, наконец, на прошлой неделе, 34 года спустя, после декабря 1989 года, японский индекс Никей 225 опять достиг того же уровня, что и на пике этого самого декабря 1989 года. Ну вообще ладно, это, конечно, без учета инфляции, с ней все будет похуже, но с другой стороны и дивиденды здесь тоже не учитывают, поэтому то на то. Короче, выводов не будет, но интересная просто дата, типа 34 года понадобилось ценовому индексу Никей 225, чтобы опять вернуться хотя бы на ту же точку, которая была в 89 году. Блин, это через два года, когда я родился. На прошлой неделе американский хвиттер просто начисто порвался по поводу гугловского чат-бота AI Gemini. Но чтобы понять, в чем там дело, немного предыстории. Значит, у Google уже раньше были проблемки с расовой темой, когда в 2015 году выяснилось, что вот нейросетевой распознаватель Google для объектов на фотках он уверенно подписывает слово «горилла» под фотографиями чернокожих людей. Гуглу тогда пришлось заниматься, так сказать, окончательным решением горильного вопроса. Нет, они не научили нейросетку лучше распознавать, типа, разницу между людьми и животными. Они просто тупо заставили ее забыть вообще о существовании горилл. Я не шучу, это, типа, долгое время был такой мем, что, типа, Google распознает всякие разные объекты, но вот обезьян нет, он, он типа, не знает, что такое вообще концепция обезьяны. Ну и пометуя об этом провале, видимо, они сделали особый упор, чтобы AI Gemini, она типа при генерации картинок практиковала diversity. Uh, ну, я думаю, что как же это работает в современных чат-ботах, типа ты пишешь, генерируй какую-то картинку, а они потом внутри просто пересобирают этот запрос, там обогащают всякими разными деталями, чтобы получалось прикольно. Но я вот подозреваю, что просто любой запрос uh, Gemini, он превращает uh, в то, что типа добавляет, а еще, значит, там должна быть максимальная расовая диверсити. Ну, а дальше нейросетка думает, что, типа, так, диверсити это, типа, там, чернокожие, азиаты и так далее. А белые люди — это вообще не диверсити, поэтому генерировать белых людей не надо. Ну и получаются абсурдные результаты, то есть ты там можешь ей написать э, самый вообще топовый пример — это про то, что ты ей говоришь, а ну-ка, сгенерируй мне немецкого солдата из 1943 года, и она генерирует, там, тебе негра в, типа, нацистской униформе. Показывать это, наверное, на Ютубе, предназначенный для россиян, нельзя по нынешним законам, но вот вам картинка генерации э, отцов-основателей США. Вот они все типа на экране. Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Чонгук из BTC, видимо. Э, ну и в результате Google пришлось срочно извиняться, типа пытаться решать проблему, но пока текущее решение проблемы, оно немного напоминает тот самый Горилла Гейт. то есть они просто тупо запретили нейросетки людей генерировать и сидят сейчас думают, что делать дальше потому что неудобненько вышло. Одним из популярных способов использования текстовых нейросеток становится встраивание их на сайты всяких разных компаний, чтобы они вот в качестве такого типа чат-бот техподдержки действовали, то есть отвечали на всякие разные там простые и глупые вопросы пользователей, потому что это на несколько порядков дешевле, чем мясного оператора использовать. Проблема только в том, что иногда вот эти вот большие языковые модели, они просто какую-то ерунду из головы начинают гнать, ну типа вот они так видят, и подоспел первый судебный прецедент на эту тему, чат-бот авиакомпании Air Canada наплел клиенту про то, что вот типа как должны работать условия возврата билетов, а они так по факту не работали, ну и соответственно, когда вот клиент пожаловался, что ему не возместили деньги за билет, Air Canada сказала типа ну надо было там всякие мануалы в PDF читать, что вообще эту железку на сайте слушаете, она, она вообще типа не наша, вот не слушайте ее. Но и в итоге канадский суд подумал и решил, что компании в ответе за тех чат-ботов, которых они приучили, и надо все-таки заплатить этому клиенту возмещение, потому что, ну, вот он поверил чат-боту. Я просто предвижу скорое появление всяких статей на популярных ресурсах в стиле типа «5 лайфхаков, как заставить чат-бота на сайте авиакомпании пообещать тебе бесплатный билет в первый класс». Ну, есть же все вот эти вот джио-брейки, где, типа, ты там прикидываешься джедаем и заставляешь майнконтрол э, у следовать чат-бота. По-любому есть такие вот, типа, невинно выглядящие джейл брейки которые заставят чат-бота тебе что-то пообещать, а потом ты просто подаешь в суд и, бах, получаешь то, что тебе надо. Отлично придумано. И следующая новость. 18-летняя тиктокерша завела OnlyFans и за первую неделю заработала 200 тысяч баксов. Собственно, SAP, вот, а ты, и дальше продолжай просиживать штаны в офисе. Ну, окей, на самом деле, комьюнити ноутс в Хвиттере говорят, что это на самом деле, типа, вот псевдо и скрытая реклама Тиктока, точнее, OnlyFans этой самой Тиктокерши. Но даже так, вот типа бизнес-жилка у девчонки есть, признайтесь, а, на всякий случай, сразу скажу, что эта новость это тоже псевдо и скрытая реклама. Моего интервью с Александром Бабинцевым, которое вышло у меня на канале на прошлой неделе. Значит, Александр очень классный чувак, он бесплатно обучает людей, э, не людей, а детей, ну, людей тоже как бы, но в первую очередь детей из маленького города Глазова финансовой грамотности. И вот как раз мы с ним поговорили про то, как вообще собственных детей учить финансовой грамотности, обращению с деньгами, инвестициям, деланию бизнеса и так далее. Классный разговор, мне очень понравилось, вам рекомендую тоже вот здесь вот сходить и посмотреть после окончания этого видео. И, наконец, возвращение нашей регулярной рубрики «Что там с Сэмом?». Багамский банк Дельтек, который обслуживает Тезер, он, значит, его обвинили в связи с печально известной FTX-овомедой. Дескать, банк им выдавал миллиардами долларов э, суперкороткие кредитные линии на несколько дней. Те на них покупали USDT. И дальше что-то делали, ну, типа страшно, еще не придумали чё. Но, тем не менее, сама вот связь э, любого там банка или финансового института э, с этим самым печально известным FTX-овомедой медой это уже очень токсично. Поэтому почему бы в суд не подать? Тем временем в Твиттере появилось первое фото Сэма Бэнкмана Фрида из заключения. И вот, судя по вайбам фотки, ну, местные авторитеты тюремные, они просто вот взялись за опеку Сэма, потому что ну, он такой, типа, немножко курьезная селеба, которая, очевидно, сам по себе потеряется. И вот у фотки просто вайбы, типа, знаете, как младший классник пошел на дискотеку, отпросился у Малки на дискотеку со старшими пацанами. То есть там все такие серьезные пацаны стоят, и он прям какой-то немного не в своей тарелки, как будто бы. Э, не знаю. Кстати, напомню, что чуть позже в этом году ему должны окончательно срок назначить. Мы еще не знаем, сколько Сэм будет сидеть в итоге. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon и на Boost. Их список увидите на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь интересно каждую неделю. Итак, хорошая новость недели. Первый человек, которого чипировали московским нейролинком в январе, успешно восстановился и теперь вовсю шредит мышкой прямо из головы. Еще вот-вот его научат кликать мышкой этой самой, потом хотке, видимо, всяким разным. Ну и глядишь, он скоро встанет в контру играть прямо силой своего мозга. И это хорошо, да пребудь с вами разум, пока.